0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到攻陷凤阳，张献忠烧杀抢掠，猛人登台，卢相生独食无省。当然了，卢象生在都师五省之前呢，呃，也做过一些其他的官职。在崇祯三年的时候呢，卢象生被提升为参政，哎，专门负责练兵。这算是从文职转到了武职。当时最能打仗的、最狠的兵，除了辽东，就是西北。这两个地方的人就相当彪悍，战斗力很强，敢玩命，就算打到最后一人也不投降。这是明朝主要的兵源产地。卢象生练兵的地方是北直隶。啊，就单兵作战能力而言呢，嗯，不一流，算是二流吧。哎，然而事实证明，只有二流的头头，没有二流的兵。明朝的精锐部队大多都有了自己的名字，什么袁崇焕的兵叫关宁铁骑，洪承畴的兵叫红兵，而卢象生那个兵叫天雄军。啊，就战斗力而言，明末的军队中最强的当属关宁铁骑，天雄军的战斗力大致排在第三啊，比红兵要强。啊，为什么说第三比红兵要强的第二是谁呢？第二现在还没出来呢。据高迎祥和李自成讲，他们最怕的明军就是天雄军。你比如说，关宁铁骑虽然战斗力强，但都是骑兵，冲来冲去，死活好歹就那么一下子。但是天雄军不一样了，比高邮还讨厌，贴上就不掉，极其的顽固，只要碰上了就打到底，不退层皮没法跑。天雄军的士兵大都来自啊大明啊广平啊等等这些当地，并没有什么特别。之所以如此强悍，是卢象升呢有一个诀窍。两百多年后呢，有一个人使用了他的诀窍，组建了一支极为强悍的部队。这个人的名字叫曾国藩。哎，没错，这诀窍的名字叫关系，和曾国藩的湘军一样。卢象升的天雄军呢，大多都是有关系的。同乡了，同学了，兄弟了，父子了，反正大家伙都是熟人啊，随便死个人都能愤怒一堆人，是、啊、吧？很有战斗力。但是这种关系队伍啊，还有一个问题，那就是冲锋的时候吧，一个人冲就会有很多人跟着冲；但逃跑的时候，只要有一个人跑，那大伙儿也都一起跑。你比如说曾国藩同志有次开战嘛，就遇到这种事了，站在后边督战还画了条线，说过此线就斩。结果开打不久，有人跑路了，而且一跑全跑绕着线跑，追都没追上啊，气得就是差点投了河，对吧？卢向生呢没有这个困惑，因为每次开战他都站在最前边。事实上，卢先生被称为卢阎王，不是因为他很能练兵，而是因为他很能杀人，他是亲手杀人的。之前呢，咱们说过卢向生长得白，但是呢，我们没告诉大伙儿他那个手啊太黑了。卢向生啊是个很有天赋的人啊，据史料记载，这个人虽然是个书生的人，但是天生神力，射箭这个水平极高。长得虽然很文明啊，动作呢却很粗野。每次作战的时候啊，就看一个通体雪白的人啊，拿着大刀追在最前面，赶着对方鸡飞狗跳的。他最崭露头角的是一次激烈的战斗。崇祯六年，山西流寇进入防区，卢象生奉命出击。对方情况不强，以骑兵为主力，战斗力很强，人数多达两万。卢象生手了，就两千人，刚开战，身边人还没反应过来，卢象生一头扎进敌营里边去了。他这一举动搞得对方也摸不着头脑，怎么着就上来就冲进来干嘛呀？这被他砍死几人以后，这才醒悟过来，赶紧大伙儿就把他给围上了。卢象生这个大刀水平啊，估计是相当好，敌人呢只能把他给围住，没法近身百般无奈，万般无奈，开始玩阴的，砍他那马杆子，那叫任吉安，哎、啊，史书这么写的。结果呢，这马鞍子就就被干掉了嘛，这个卢象生就掉下马了嘛。啊，这然后呢，卢象生就站将起来，操起大刀接着干，哎、啊，叫步战。<笑>接下来那个事情就比较骇人听闻了，卢向生就这么着操着大刀，带着自己那个手底下把对方赶到了悬崖边上。没办法，那怎么办？射箭吧，是吧？敌人这个箭法相当厉害啊，一箭射中了卢向生的额头，哎，又一箭射死了卢向生的随从。这两箭的意思大概是啊，你他娘别欺人太甚啊！逼急了我真跟你玩命。这两件的结果大致是什么？卢向生也开始玩命了。而且他这个玩命的那个水平明显要更高一筹，他提着大刀越砍越有劲，激进疯狂啊！这战一局越战越快，这下对方被彻底整蒙了，感觉玩命都玩不过他了，只好乖乖的撤退。以后再也没敢到他那地界闹事儿了。虽然说这个卢象生水平很高，但在当时啊，他还不怎么出名，也没机会出头啊。然而呢，帮助他进步的人呢出现了，这个人的名字呢叫做高迎祥。崇祯七年，高英祥等人跑出了包围圈，就进了这个云阳啊。云阳那被折腾的够呛，哎，巡抚呢也下了课了。这事儿呢，咱们也都之前呢都说过了。但是这件事儿啊，对别人来讲可能是个糟糕的事情，但是对卢向生而言呢，这件事儿那太决定性的意义啊，因为接替巡抚的人呢，就是他。哎，你这下子你明白怎么回事了吧？把人赶走了，完了之后他呢接替巡抚了，你这成了这个云阳县的这个这个掌管的这个负责人了，对不对？这提了一层。卢向生也是个聪明人，哎，这个如果说高恩翔知道这件事之后，估计是死都不会去打云阳的。卢向生也明白，他呀，凭借目前的兵力，要想把这个民军呢彻底解决，不可能。作为无声总督呢，他手下能够作战的精锐兵力啊，呃，也就五万人。但是在这几省地界上转悠来转悠去，那个诸位头领呢，随便拉出一个来都有好几万啊，总计呢几十万人，还满世界转悠没处找去，对吧？但是他更明白，彻底解决民军的头领是绝对可能的事情啊！我解决不了你这个是不是啊？啊？呃，一部一大部分人，我解决一,一几个人还是可以的。民军虽然人多势众，但是说实话，大部分都是文盲啊，就是没没什么水平，全靠打头的领队。只要把打头的干掉了，立马那就就散了，就变良民了。而在所有的头头里，最有号召力的、最能带队伍的，就是闯王高英祥。咱们说了，闯王高英祥这个时候闯王还不是李自成啊。在所有头领中呢，这个高英祥啊是个很奇特的人。他的奇特呢，就是他一点都不奇特。哈、啊、哈。明末的这帮头领都是比较有特别的，用咱们今天话说，都很有个性啊。你看起那些名儿就知道了。但凡古代干这行的人，基本是两种人：要么吃不上饭的，要么混不下去的。文化修养大都是谈不上，所以做事一般都不怎么守规矩，想怎么来就怎么来。哎、啊，军队呢也是一样，今天是这帮人，你没准明天呢就底就都换人了。指望着他们守纪律啊，这个按时出操呢，没谱，这玩意没谱。但是高英祥是个特例他没什么个性，平时也不苟言笑，打赢了那样，打输了还是那样。许多头领打仗，明天究竟怎么走，不管，反、哎、正也懒得管，打到哪算哪，是吧？能今天能吃饱，吃饱拉倒。高英祥那个行军路线都是经过精心设计的，并且表明了路标啊，呃，而且呢引导部队行进。更吓人的是，高英祥的部队是有统一制服的，是有铠甲的。一般来说，铠甲这种玩意儿啊，只有官军才用，因为什么？费用比较高，打一套铠呢，这个铠甲呢，就时间比较长，而且花费比较多啊、呃。民军一般装备不起，民军大多呢，最多围个皮甲、布甲，甚至有有的年代发明了指甲啊，当然指甲很贵啊，用纸做的盔甲哎、呃、很好用啊。这个在古兵器这个大揭秘那个节目里边呢，曾经有人试过这个指甲，比一般的甲胄还还要好用，是吧？而高英祥那个部队那个盔甲是什么呢？是铁甲。所谓重甲骑兵，基本上就是这个意思了。更吓人的是他那个骑兵，每人都有两三匹马，日夜换乘，一天可以跑几百里，善于奔袭作战。就这么个人，连洪承畴这种杀人不眨眼的角色看见他都发怵。打了好几次，竟然是个平手。所以一直以来呢，高英祥都被朝廷列为头号劲敌。卢象生准备解决这个人，当然了，他很明白，光凭他手下的天雄军呢做不到，所以他上书皇帝，几经周折。要了一特殊的人，这个人的名字、啊、叫祖宽。祖宽，有朋友说是不是跟祖大寿有亲戚关系啊？哎，没有亲戚关系，但是也有关系。具体讲呢，就是他是祖大寿的佣人。但是祖大寿同志实在太过厉害了，一个佣人跟他混了几年也混出来了，还当上了宁远参将。其实对于祖宽呢，卢象生并不了解，他最了解的是祖宽手下的三千部队关宁铁骑，啊。作为祖大寿的亲信，祖宽呢管着三千关宁军。卢向生明白，要战胜高迎祥，必须把这人拉过来，必须借用这股力量。现在他终于成功了。他认定高迎祥的死期已然是不远了。此时的高迎祥呢，正在为攻打汝宁做准备，还没完事儿，祖宽就来了。高迎祥是是有点水平的啊，没见过祖宽，但看架势啊，呃，这活人难搞啊，依然决定跑。但他之所以跑路，不是为了逃命，而是为了进攻。高英祥的战略思维啊是很清晰的：敌人弱小就迎战，敌人强大就先跑。一边跑呢，一边凑人，人凑多了以后呢，再跟你打。啊，一年前的曹文诏就是被这种战法呢给报销的。这一次他这个目的地啊是陕州，在这里有两个人正等着他：李自成和张献忠。民军最豪华的阵容也就这样了、啊。高英祥集结兵力，等待着祖宽的到来。以现有的兵力，高闯王坚信，如果祖宽来了，就回不去了。祖宽果然来了，也果然没有回去。哈，因为高迎祥、李自成、张献忠又跑了。高迎祥的这次选择呀，是极为英明的，因为祖宽过来的时候，队伍里多了个人，谁呀？左良玉。呵呵高迎祥的这套策略，啊，对付像王普那样的白痴，估计是有点用的；像祖宽这种老兵油子，那没招了。他立马就看穿了这个诡计，拉上了左良玉一起去找高英祥算账去。接下来就是张献忠先生的受难时间了。其实这事儿跟张献忠本来没关系，只是高英祥啊喊他过来帮个忙啊，打电话摇人，把他把这个张献忠给摇过来了。顺道呢，也就高张献忠也寻思着赚点外快，可惜不巧碰上硬通货了，对吧？跑路的时候呢，根据惯例，为保证都能跑掉，是分头跑的。高英祥、李自成是一波，张献忠是另一波。所以官军的追击路线呢，也是两波：左良玉一波，祖宽一波。不幸的是，祖宽分到的就是张献忠。我们说过，祖宽手底下那是关宁铁骑，跑得快，所以他就用了一个晚上就把张献忠给撵上了，叫大破之。张献忠逃跑了，他率领部队连夜前行，一天一夜跑到九高山，安全了，心想我终于安全了。然后他看着祖宽了，估计是等了很久，关宁军很有精神。全军突击，大砍大杀，张献忠主力死伤几千人，拼死而又跑出去了，又是一路狂奔的，跑了几百里。张献忠相信，行了，这回就安全了，你肯定你追不上了。然后祖宽又来了，哎呀，我们说过祖宽那个速度很快啊，此后的结果是非常壮观的，用史书话说叫“浮尸二十余里”啊。张献忠出离愤怒了，而这一次他做出了违反常规的决定，比较有种。回头的跟祖宽决战。因为根据张献忠以往的表现，他是要投降的啊，这次怎怎没投降？是不是啊？当然了。这个张献忠是不可能违反常规的嘛，对吧？所以说他比较有种啊，回头跟祖宽决战这个事情呢是不靠谱的。他之所以回头跟祖宽决战，不是他违反规定，不是违反规定违反这个常规啊，而是因为他在逃跑的路上遇上了两个人，李自成和高迎祥。人多了那胆就壮了。张献忠集结数万大军，在龙门设下埋伏，等待祖宽的到来。张献忠的这个埋伏啊，难度很大。因为祖宽太猛了，手底下全是关宁铁骑，久经沙场，发一声喊，伏兵四起之类的场景，估计是吓不住。就算用几万人围住了，要冲出来，也就几分钟的时间。人家是骑兵，对吧？那么面对困境呢？张献忠同志啊，这个呃，展现出了水平啊，他决定，我这攻击中间，是吧？利用突袭把敌军一分为二，击分而击破，这是唯一的办法。单就质量而言呢，他这个手下呀，实在是比较一般。但正如一位名人所说：“有数量就有质量。”他集结了十倍于祖宽的兵力，就开始等待。不出所料，祖宽出现了。依然不出所料，祖宽没有丝毫防备，带领所有兵力进入了埋伏圈。张宪忠不出所料地发动了攻击，数万大军发动突袭，不出所料地把关宁军冲成了两截接下来就是出乎意料的事情他惊奇地发现，虽然自己的人数占绝对优势，虽然自己出现的相当突然，但从这些被包围的敌人脸上的看不到任何的慌张、嗯。其实张先生这一招啊，用在大多数官军身上是很有效果的，对关宁军无效。这帮人在辽东主要且唯一的工作就是干仗。见惯了大场面，所谓伏兵啊，就是来的地方偏点时间突然点队伍分成两节，照打不误嘛，有什么区别？特别是祖宽，伏兵出现后，他非但没往前跑，反而亲自断后，就地组织反击。而他手下的关宁军似乎也没有说像我马上就要脱出包围圈的意思，左冲右突，大砍大杀。战斗从早晨开始，一直打到晚上，伏兵打成了败兵，进攻打成了防守，眼看着再打去就歇菜了，得了，撒腿就跑。前后三战，张献忠损失极为惨重，死伤无算了，被打出了毛病来了。据说呀，听到卢象生祖宽这个名字啊呵呵，就打哆嗦，是吧？河南呢、啊、不能待了，他率领军队转战安徽去了。相比而言呢，高迎祥、李自成这个遭遇、啊、可以用八个字来形容：叫只有更惨，没有最惨。高迎祥第一次遇见卢象生是在汝阳城外。据史料记载呢，当时他那个手下有近二十万人，光是营帐啊就得数百里啊，浩浩荡荡准备攻城，看起来相当吓人。而他这个对手赶来救援的卢象生啊，手底下就一万来人。其实一直以来，官军能够打败民军，原因在于官军骑马，而民军呢只能是撒丫子跑，是吧？但是高英祥是个例外啊，咱们之前说过，他那个军队是重甲骑兵啊，而且每个人都两三匹马，机动性非常强。而卢象生手点能跟他打两把的，也只有关宁铁骑，就一起一两千人。而更麻烦的是，当卢象生到达汝阳的时候，军需官告诉他，没粮食。没粮食的意思就是没饭吃，没饭吃的意思就是没法打仗。一般来说，军中断粮一天，军队就会失去一半的战斗力；断粮两天以上，军队必然崩溃。卢象生的军队断粮三天，没有一个逃兵。这个看似没有可能的奇迹，之所以成为可能，是因为卢象生的一个举动。不是断粮吗？卢象生也跟着断粮，他非但不吃饭，连水都不喝，水浆不入口啊！这是史籍上的记载。此机位身先士卒啊！所以结果也很明显，得将士心，同仇敌忾呀、啊，对不对？你这样领导带出来的队伍，那是响当当的嗷嗷叫啊！这是。其实很多时候，群众是非常好说话的，因为他们所需要的不是什么真的，就是我你给我吃饱了，这是公平，对不对？我断粮，你跟着我断粮，我一句话都没有，就是这样。公平的卢象生是个很聪明的人，经过几天的观察，他敏锐地发现高迎祥这个部队虽然强悍，但是比较松散，选择合适的突破点还是可以打一打的。那么。卢象生选择的突破点是哪里呢？他是否又战胜了高影响呢？欲知后事如何，且听下回分解。朝朝各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。